0: Apesar das mazelas, existem muitas iniciativas maravilhosas que precisam ser mostradas. Esse é o pensamento que rege o foco da nossa convidada de hoje, Bia Blaine Martins Costa. A Bia coordena o Green Rio e dirige o planeta orgânico e trabalha na elaboração de encontros e trocas sobre o mundo da sustentabilidade, alimentação e agronegócios. Um desses eventos é o Green Rio, que já entrou para o calendário oficial do Rio de Janeiro há 20 anos e durante a pandemia se reinventou, sendo realizado totalmente de forma remota. O evento reuniu produtores familiares e rurais e as empresas focadas na inovação e tecnologia para o setor agroindustrial. Mas esse encontro virtual foi só um gostinho do que está por vir em 2021 e 2022. O papo de hoje com a Bia vai desde a história por trás da criação do Green Rio até tendências como a bioeconomia e a alimentação orgânica nas escolas. Eu me chamo Geisa Rocha, sou jornalista e apresentadora do podcast Mulheres Sustentáveis e te convido a vir comigo conhecer a trajetória dessa mulher que reúne em um só evento tantas iniciativas que fazem do Brasil e do Rio de Janeiro referências para o um mundo em sustentabilidade. Bom, hoje vamos caminhar pela trajetória da Bia, que é referência não só para mim, mas para todas as mulheres que estão na luta por uma sociedade mais sustentável. Para começar, nada melhor do que ouvir a própria falando sobre como mergulhou no mundo da sustentabilidade. Bia, conta pra gente como tudo começou.
1: Se eu for andar muito para trás, nós vamos chegar lá no ano 2000, há 20 anos atrás, quando a gente criou o Planeta Orgânico, inspirado pelo sítio do Moinho, que eu comecei como cliente do sítio do Moinho, então, eu sempre gosto de citar o Cid do Moinho e isso nos levou a conhecer esse universo com mais profundidade e ficamos encantadas, a Rosina, o Álvaro, a Mônica e eu, nós ficamos assim, esse tema tomou conta do, do escritório de uma maneira geral, que é um escritório de marketing, originalmente era um escritório de marketing. E continua sendo, só que agora voltado para a sustentabilidade. Depois de ter trazido a BioFab para o Brasil, em 2003, nós ficamos ao, ao, até 2010 é, em parceria com a Nuremberg Messe, em 2012 nós partimos para fazer o Green Rio, que você participou desde o primeiro, isso para nós é uma honra, você já é sócia vitalícia e honorário do Green Rio, preciso te dar uma medalha. E. E o Green nasceu em 2012 porque nós queríamos que ele nascesse com o DNA da Rio Mais 20. Então foi, foi um. ele nasceu exatamente com essa pegada. Em 2015, eu tive a oportunidade de fazer uma visita à Alemanha a convite do governo da Alemanha para conhecer o cenário da bioeconomia e foi uma coisa que eu me lembro que eu conversei muito com você, que eu fiquei muito impactada o quanto essa, essa economia veio para ficar. É uma economia de, de baixo carbono, é uma, uma economia, um insumo, é todo bio. E, e, é, e não tem volta, vai nesse, nessa direção. E o Green Hill tem caminhado nessa direção. Então, a gente, nós temos nos esmerado muito para que o Green Rio seja essa referência e, como você sabe, no ano passado o Green Rio foi reconhecido oficialmente, tanto pelo embaixador do, da Alemanha no Brasil, como pela representante da, da ministra da Alemanha, como uma plataforma de bioeconomia, sempre procurando, Geisa, uma pauta positiva. Eu ontem tive que dar um depoimento, o que, que você gostaria de falar sobre o Brasil? E, obviamente, o, o direcionamento do depoimento veio todo para desmatamento, incêndio. E, e, e como eu tenho tido o privilégio de conhecer pessoalmente iniciativas maravilhosas que acontecem no interior do Brasil, eu sempre gosto de dizer, olha, eu não estou negando que existam essas mazelas, a gente sabe muito bem o quanto elas são penosas. Mas existem, existem iniciativas maravilhosas que precisam ser mostradas. E eu acho que a gente quer usar muito o Green Hill nesse sentido, de ser uma vitrine das coisas boas que estão acontecendo por aí e que não chegam lá fora. Infelizmente, não chegam lá fora.
0: Tem muita coisa boa acontecendo, né? É, assim, soluções que estão sendo encontradas, a participação da universidade também na geração de inovação. Aqui no Rio de Janeiro, e foi uma ponte é, possibilitada... Pela, pela participação no Green Rio né? com a Embrapa, a gente tem três sedes da Embrapa na, no estado do Rio de Janeiro e assim uma um potencial né? de utilização da ciência, da tecnologia para é, o setor agrícola enorme, só que a distância entre o potencial e a realidade às vezes é grande, né? E eu acho que esse, essa questão da pandemia, ela acelerou a visão e a necessidade da gente entrar no século 21 e começar de verdade a utilizar essas tecnologias a favor de uma expansão de mercado, de uma estruturação da agricultura familiar, dos produtores aqui do Rio de Janeiro. Eu acho assim, que a plataforma Green Rio, né, que já se consolidou ao longo desses anos, ela ajuda muito a ser esse espaço de encontro, de troca. E, e você falou da bioeconomia, que é um ponto que é legal da gente compartilhar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, né na sua visão, assim o Estado do Rio de Janeiro e a cidade, né, principalmente, que já sediou dois eventos importantíssimos da agenda é, da sustentabilidade, trazem de de, assim, da, por, que, por que discutir isso no Rio? Né? Já te fiz essa pergunta uma vez, offline, mas eu queria que você falasse aqui também.
1: É, eu acho que o Rio, mais do que nunca, tem que trabalhar isso, exatamente essa linha do tempo que o Rio ocupou de ser a cidade onde foram realizados dois eventos-chave. Que, que germinaram essa, essa questão, essa agenda do clima, essa agenda da sustentabilidade. Foi a ECO 92 e o Rio mais 20. Mas eu acho que agora nós temos que nos posicionar mais uma vez como essa cidade que tem um... Que é, não adianta, porque quando você conversa no, lá fora, a primeira, a primeira cidade que vem é o Rio de Janeiro. com Todas as mazelas que a gente possa ter é o Rio de Janeiro, incomparavelmente aqui eu vou falar como uma carioca apaixonada, é a cidade mais linda do mundo, desculpe, mas não, não, é, é um deslumbramento o Rio de Janeiro. Porém, está sofrendo muito, está precisando aproveitar, é, do, do lado, do melhor sentido da palavra, essa, essa, esse, essa quantidade de cientistas e pesquisadores, instituições que nós temos aqui. Nós temos uma... Uma, um quadro intelectual, um quadro de pesquisador. Nós temos a Fiocruz, nós temos Farmanguinhos, nós temos a Geisa Rocha, que é uma mulher que puxa um, um, o tema da sustentabilidade assim bravamente. Eu não vou citar nomes, eu estou usando você como, como uma referência porque eu, eu sei o quanto você batalha para que isso fique na agenda. Mas a gente tem que mostrar coisas boas. Eu acho que você tem que puxar isso, você está puxando isso divinamente, mas o que eu puder ajudar... Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto de uma, de uma coisa que acontece no estado do Rio. O Mesa Brasil, que é a, o maior banco de alimentos da América Latina, fez um trabalho estupendo agora, justamente na pandemia, e com, com distribuição de alimentos, etc. Copenhague tem um projeto chamado Food Nation, que é um cluster de alimentos, que eles têm um, um viés muito parecido com o Mesa Brasil. E já houve uma aproximação que começou no Green Hill entre, entre o Food Nation e o Mesa Brasil. Essa essa cooperação caminhou, a Consul da Dinamarca ficou muito interessada em, em promover uma aproximação, fez uma agenda muito bacana para que o Sesc fosse conhecer e isso está caminhando. Então, a possibilidade da gente fechar uma agenda com uma com um país referência em segurança alimentar, em rastreabilidade em, em desperdício, gestão de desperdício de alimento, como é a Dinamarca, e um, um projeto que está ancorado aqui no, no Estado Rio de Janeiro, é, é, é para estar tá nos jornais. Isso é muito importante, porque isso, isso vai reverberar. É, isso é só um exemplo que, que, que eu estou te dando. Você citou as embrapas que estão no Rio de Janeiro, não tem nenhuma melhor que a outra, são... São três Embrapas que são referências de excelência.
0: É, o Rio de Janeiro tem uma concentração né, de institutos de pesquisa, é. É, universidades, PhDs. Aqui, é assim, a gente é fora da curva é, em relação a, a qualquer estado do Brasil, mas sempre a gente não sabe, a gente não consegue ver isso. Né? Eu acho que não, não fica evidente onde é que... Tá todo, toda essa inteligência está se movimentando, apesar de saber que está aqui, está perto, mas a gente não consegue, precisa chamar mais para estar tá no, no palco.
1: Mas, né? gente, pode ser o desafio, pode ser, a assim, vamos fazer isso, vamos fazer esse projeto, vamos, vamos tocar isso, sabe? Porque tem que mostrar esse, esse capital humano que o Estado do Rio tem. E nós temos essa riqueza aqui, eu, eu já proponho a você aqui, ao vivo, online, não pode dizer ao vivo... Como eu gostaria que fosse, mas ao vivo online, da gente trabalhar essa, essa metodologia e essa divulgação. Qual é a riqueza que o Estado do Rio tem que possa, assim, que possa oferecer soluções? Porque essa riqueza toda pode -se oferecer soluções para os desafios que o Estado tem. A gente faz um. Nós vamos ter uma ideia à no, no, no Green Rio, que é justamente isso: quais são os desafios e o que, como é que você vai resolver esse desafio?
0: É, já estou na terceira edição de uma roda de conversas com mulheres empreendedoras sociais da região metropolitana do Rio de Janeiro. E uma das empreendedoras que, que eu entrevistei hoje, ela, ela trabalha com população de rua, capacitando a população de rua para que eles tenham é, oportunidade e possam retornar ao mercado de trabalho. E durante a pandemia, eles produziram pias... Que, portáteis para ficar, na, que pudessem ser levados para a rua e viabilizar que a população de rua pudesse lavar a mão. Porque uma das Imagina. coisas: é isolamento social e lavar a mão. Mas lavar a mão como? Né? Se, todos, se todas as possibilidades de trânsito que essa população tem, tipo, por exemplo, entrar no restaurante para poder ir lá no banheiro e lavar a mão, não existem. E aí a, a equipe né, deles produziu né, uma tecnologia muito simples e barata. Eles fizeram 100 pias. É, espalharam pelo Fantástico. Rio de Janeiro e, e assim e, e ela relatou assim o cuidado que essa população tinha com a pia ela falou que é, a primeira pia foi, é, foi ali na Presidente Vargas que eles instalaram né? e no dia seguinte foram fazer um vivo uma matéria de manhã e chegaram lá a pia não estava lá e aí ficaram procurando, já que estavam, tinham desmontado a pia para evitar que alguém levasse as partes, né? Porque ela é feita com, uhum. com balde. É, enfim, é uma, é uma é super simples de construir. E aí ela, tava, ela contou, né? Que, tipo, é, isso já foi para fora do país. É, já tem três pias é, no Paraguai. Enfim, as pessoas foram, foram levando essa tecnologia à frente. E aí você pensa, assim, tem tanta solução... Né, óbvia e necessária é, acontecendo no campo, se a gente não tem contato com isso, fica é muito difícil né, acreditar que, que, que tem chance de mudança. E a gente tem muita criatividade. Quando a gente fala que o Rio é capital da beleza do caos, eu acho que, que isso é uma, é uma é. né porque a gente tem aqui todos os problemas a serem resolvidos. Tem muita coisa para fazer.
1: Desafios não faltam, né? Exato.
0: não falta. E aqui em qualquer lugar, né? Quer dizer, tem muito o acesso à água é um desafio no mundo inteiro. Então, na medida que você consegue desenvolver. E, e o que eu achei interessante dessa tecnologia é que perguntaram: tá, mas como é que botam água aqui? Aí ela falou: o processo é, cada um leva uma garrafa de dois de água. E disponibiliza essa água Então as pessoas têm sempre água Porque alguém traz dois litros de água E coloca ali na pia Para que, que o outro possa lavar a mão E isso vai se espalhando ali localmente Todo mundo participando eu Achei sensacional assim. Tudo,
1: um espetáculo tudo. que você está me falando Eu estou encantada Sensacional E eu tenho certeza que como essa iniciativa Tem outras tantas é porque, é porque não é divulgada, a gente tem que divulgar e o Green Hill é a, a proposta do Green Hill é ser essa vitrine, ser essa ponte. É claro que agora online ele está muito mais reduzido, a gente não pode fazer como a gente faz na feira, porque na feira acontece, acontece que um comenta com o outro e saem, saem resultados que você nem contava que acontecesse
0: O contato permite, né, é, de desdobramento, a gente perde completamente o controle e eu acho que essa é a parte boa, né, de, de, de articular, de fazer acontecer. Eu queria que você falasse, Bia, um pouco sobre como é que foi essa caminhada, né. É, você falou que... É, o, teu foco era uma empresa de marketing, né? E que trouxe uma feira é, super importante, é, famosa, né? Na, é, na Alemanha para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Mas é, depois, de, assim, o Rio, a mim, pelo menos, me parece que é um, mais do que um, um, um evento é e mais do que algo que você trabalha o marketing de montagem do evento, patrocínio, etc, para botar de Muito pé o acontece. Então, assim, é, é, eu acho que mudou, teve um, um ponto aí de virada que eu queria que você contasse aqui para a gente como é que foi isso. Assim, Quando que instalou e falou assim, cara, é, mais, é, é aqui, né? É aqui que eu vou ficar.
1: É verdade, você tem toda a razão. Você é uma, uma menina sensível, é uma das tuas qualidades. O Green Rio... Um pouquinho mais para trás, já na Biofá, quando eu tive que viajar pelo Brasil todo, eu sou muito grata a isso, porque se eu não tivesse ido para o interior, para Patos, na Paraíba, para Cruz das Almas, que, que, que são circuitos que normalmente você não estaria não, não na, na, na minha realidade, eu não teria tido a vontade de conhecer um Brasil profundo que não é conhecido, dos brasileiros. E, e quando eu tive toda essa, essa bagagem Dessas viagens ainda antes do Green Hill acontecer quando eu, quando eu tomei conhecimento Do quanto a bioeconomia é transformadora Eu fiquei pensando Mas o Brasil já tem bioeconomia há muito tempo Só que não tinha esse rótulo de bioeconomia Mas a gente já faz bioeconomia há muito tempo Então isso, isso dá uma certa até ansiedade para dizer Precisa mostrar, precisa mostrar. isso aí virou realmente parte da minha vida, isso aí da minha vida pessoal. Isso aí você sabe muito bem que é, eu não, não medi, nunca medi esforço nesse sentido. E na medida que a gente começa a ter um reconhecimento internacional, também é importante. E, e você falou muito bem, foi uma eu, essa virada ela veio vindo. Ela veio vindo na, na medida que eu ia, eu ia tendo conhecimento com gente transformadora, com esses heróis anônimos que não têm visibilidade, mas que estão lá na frente, estão lá acordando quatro horas da manhã e trazendo o quanto a agricultura é importante, o quanto o cooperativismo é importante. Isso é também uma, é fundamental. E aqui no estado do Rio a gente tem muita gente boa. E eu acho que, que isso contamina. Essa energia contamina. Essa energia de você conheceu uma senhora, como eu conheci no, é, no Amazonas, uma, uma senhora na população ribeirinha, que ela fez um, ela tinha que colher um óleo de um fruto e ela não sabia como. Então, ela pegou uma calha de, 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 do telhado, botou essa calha inclinada no sol, ela, de uma maneira que, quando furasse o fruto, o, o óleo descesse, Embaixo tinha uma garrafa plástica de, 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 de Coca-Cola, ela colhia esse óleo, mas você precisava ver a dignidade dela explicando esse, essa, essa metodologia. Eu estava com um francês que, pesquisador do lado que ficou, e ela explicando, eu traduzindo, e em nenhum momento eu percebi nenhuma subserviência não, ela explicou com muita altivez eu fiquei muito orgulhosa dela e fiquei arrasada porque essa mulher estava vendendo um litro de óleo por um valor vil é, e se tivesse um pouquinho de ajuda de tecnologia, ela ter, estaria, estaria ganhando muito mais. Então, é importante é, trabalhos como o Sebrae, que ajuda muito nesse sentido, é, Sesc, o SESC, o Poder Público, e engajar o, a iniciativa privada nisso. Eu acho que a, essa mudança que está tendo agora a iniciativa privada vai, vai se posicionar cada vez mais como parceira para mudar novamente a questão da desigualdade, do saneamento e outras mazelas todas que a gente tem. Porque os projetos estão aí, os casos estão aí, estão lançados, você sabe disso. E, ah, eu... eu
0: acho que a resposta também está mais rápida. né? Se tem uma coisa que a revolução digital Isso. acelerou, foi a resposta das pessoas. É, eu acho que, da mesma forma que a gente percebe muita intolerância né, no cenário de uma maneira geral, é, você também percebe é, o quanto você, o, o sucesso... É, de, de, uma, de uma campanha bem feita, de uma opção é, por uma comunicação é, que, que, que integre, que agregue também, é muito, muito rápido. Né? Então, assim, é, eu acho que é muito interessante como as empresas estão sendo chamadas é, nesse cenário a se posicionar e o consumidor tal tá, faz um, uma opção muito mais consciente né dentro do, do, do poder de escolha que ele tem e aí isso é dado também é pelo dinheiro que ele pode pagar mas assim as, as, as empresas a, a questão da, da reputação eu acho que que é um desafio é, do século 21 colocado e que não dá para voltar atrás né
1: você tem toda a razão, quando você fala em reputação, eu acho que isso é fundamental, porque você não a pessoa é desmascarada muito rapidamente, se ela não é verdadeira. Então, no momento que você percebe, o consumidor percebe, não, isso aí não está legal, não estou sentindo firmeza nesse projeto, não estou sentindo segurança. Por isso é que eu acho que a, 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 a rastreabilidade, segurança alimentar, isso é vai ser um, uma condição sine qua non. Você tem que é muito importante isso. Tem que mostrar a janela, tem que dar a janela para esse povo, tá aí porque eles são maravilhosos. Essa senhora me emocionou, eu tando, emocionou todo mundo ela mostrando como é que ela resolveu o problema de, de colher o fruto. Ela de meio dia ela ia lá furava o fruto ao meio dia porque estava era o sol batendo o fruto isso é um espetáculo, uma senhora numa população que não tem energia elétrica. Então, é, são desafios enormes, estruturantes, que, tem, que a gente tem que encarar. E,
0: assim como ela, milhares de outros. E me conta, Bia, porque assim, eu acompanho bem de pertinho, eu sou uma fã do, do Green Rio, a é... Para além de todo aquele processo né, de fazer, fazer acontecer a feira, que aí, assim, pós-evento é aquele... <risos> aquela baixa de energia, né? Tipo assim, a gente descansa, a gente descansa tudo que nem sabia que estava cansada, porque ficou ali 24 horas rodando, né? Em função da, do evento. É, como, é, como, como é que é também para você... Né? depois que assim, tem todo o processo de pesquisa, de identificação de quem e dos parceiros que vão ser trazidos, é, tem um momento que eles estão lá se expondo né? e, e, e apresentando seu trabalho. E no pós, assim, o que, que você percebe né? a cada encontro e a cada, a cada evento que muda no, na tua rotina? Assim? Você percebe, você falou que é, acabou entrando nessa, nessa temática do, do orgânico pela... É, pelo consumo, né? Porque eu pelo... era que muito, era, assim era uma consumidora. Rinho. Exatamente. É. Fã consumidora é. e aí acabou mergulhando nesse mundo para poder também ter mais contato e ampliar essa, essa temática. Como é que como é, é para você, assim, tipo... Porque a gente... Tem uma questão que, que, que assim, é, a gente fala muito de sustentabilidade. Na medida que você vai caminhando e vendo como é as pessoas vão, vão fazendo boas escolhas, vão, vão tornando conscientes determinadas ações, a gente vai vendo assim, caramba, isso aqui eu tenho que consertar, né? A gente começa a ficar mais constrangida, né? De, de, de fazer as coisas como sempre foram feitas. Você começa a ter quebrar algumas coisas assim, pô, não, é, não precisa ser como eu aprendi quando era pequenininha. Tem outro jeito de fazer melhor. É, isso isso acontece contigo assim quando depois que você tem contato é, como é que você faz como é que você traz isso para a tua casa para a teu, pro teu tua rotina
1: Ah mas já acontece direto você começa você começa a procurar produtos é, cosméticos naturais você você ficar atenta a alimentação já há é muito tempo tanto é que como você falou eu de consumidora que entrei nessa história mas hábitos é, hábitos de consumo, você não precisa de tanta coisa, você vai ficando mais, é, dando prioridades a outras coisas, você não, não, não tem, não, não... eu acho que é, eu acho que eu mudei muito, e, e não tem como não mudar, quando você conhece, é, quando você aproxima pessoas e vê que deu aquela liga, que deu certo, te dá uma energia, te dá uma... Eu nunca vou me esquecer, não sei se você se lembra disso, uma vez que nós fizemos um projeto, que eu fiquei muito triste de não ter ido adiante, mas eu ainda não, não desisti, eu quero resgatar, que foi um prêmio de alimentação escolar. Merendeiras. Um, um das merendeiras, exatamente, que nós tivemos 400 merendeiras envolvidas. Foi muito bom, foi maravilhoso. E foi uma das maiores emoções da minha vida, porque isso eu sempre lembro. Eu me lembro que eu estava numa mesa moderando, e recebi um recado, um bilhetinho, chegaram para mim, uma das meninas que estavam lá de recepcionista a senhora tem que sair, porque tem um pessoal aí esperando a senhora na porta, aí eu passei um bilhetinho para ela discretamente, moderando, não posso sair, eu estou moderando, mas... aí daqui a pouco a menina vem de novo, é melhor a senhora ir, a, a, a Rosina, a Rosina, que é a Rosa, minha sócia, está dizendo para a senhora ir agora, Aí eu falei, pronto, o que aconteceu? Você queria pedir mil desculpas? Sai. Quando eu saio, tá estão descendo ônibus com merendeiras, cantando Cidade Maravilhosa. Merendeiras que vieram de Itaperuna, de Paraíba do Sul, de Três Rios. Não tem como você não chorar numa hora dela, porque é né, possível o prefeito puxou as merendeiras todas cantando Cidade Maravilhosa, rodando a feira inteira cantando Cidade Maravilhosa. Quer dizer, isso aí não tem isso não tem valor, isso aí é um negócio que eu vou morrer, espero ir para o céu, ouvindo essas merendeiras cantando Cidade Maravilhosa, porque é um negócio que você não esquece. Então, você vê a importância que foi essa iniciativa, elas se uniram, elas, elas criaram receitas, isso não pode parar, porque essas merendeiras são as chefes das, das, das nossas crianças. Se elas embarcam e compram essa, essa proposta, elas estão sendo transform elementos transformadores. Isso é que eu acho que a gente tem que provocar agora nessa pós-pandemia, a importância da alimentação escolar, outra vez e puxar essa bandeira, você acompanhou isso muito de perto, você sabe como é que o Rio pode fazer isso com a questão das hortas, as hortas nas escolas, intercâmbio das hortas da, da, dos municípios, dá para fazer um projeto deslumbrante, porque... O retorno das merendeiras foi, foi algo que eu nunca mais vou esquecer. Elas se compro... Não adianta você convencer a diretora da escola. Você tem que convencer a merendeira que ela vai ter mais trabalho, etc. Mas ela vai estar... Sem contar que a criança pode fazer uma aula de matemática indo na horta, contando ali, somando, multiplicando. Essa é, um, é, um, é, um, é uma das milhares de transformações que podem acontecer.
0: Você fala, na verdade, né, de como, como a partir de, de, um, de uma temática a gente consegue fazer circular energia, né? E consegue ajudar, mudar, mudar uma realidade, trazer, trazer assim, outras vivências para as pessoas. E evento é, é, é vivência. Evento Isso. é a possibilidade de você tirar a pessoa lá do dia a dia dela, trazer para um quadradinho, fazer ela ver o mundo e voltar... É, enfim, Transformada, né? Não, mas o é. É um bom evento quando a pessoa, né, absorve o que está ali, né, e consegue é, criar pontes para poder sonhar ou conhecer coisas que estariam muito distantes, enfim. Alguém já foi lá e fez o trabalho antes. Eu acho que esse é o grande, é. É o grande é, é aprendizado né, de observar essa, o trabalho do Green Rio. É, e assim, eu, eu sou suspeita para falar, porque eu fico ali tentando... O tempo todo é, acompanhando os desdobramentos, participo é, da maneira como é possível, mas eu, assim, eu acho que é muito, muito rico a gente ter essa pe pessoas persistentes que não desistem, é, apesar é dos pesares, aí. porque a, também eu queria que você é, falasse isso, né, é, a questão dos patrocínios. E o e, e, quanto assim, também a crise econômica no estado do Rio de Janeiro impacta. Na, na, no, 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 no evento. Eu acho que é, tem tem uma questão. Eu queria assim ouvir de você. Não, essa parte da história eu não conheço. É, mas como é como é que tem como é que é, tem sido esse, essa história, né? Quer dizer, já teve momento que você falou assim, caramba, não vai dar? É, e, como é que, e, e como, por exemplo, essa questão de migrar também para o mundo digital impactou né, na, na possibilidade de fazer ou de trazer mais pessoas ou de agregar as pessoas no, 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 no encontro?
1: Eu entendo o que você está falando, eu, na, na realidade eu até achava que impacta mais, porque obviamente não é um evento caro, é um evento com custo reduzido, mas tem o custo das horas, tem a tradução simultânea, etc, então a gente está fazendo um, um, uma cota de patrocínio proporcional ao que o evento oferece. Mas o importante que eu acho que os nossos patrocinadores e, e apoiadores que sempre estão conosco há muitos anos, o que muito no, nos anima, porque essa continuação, esse não é um crédito que a gente recebe né, quando eles voltam, é porque nós estamos vinculando muito o Green Rio Online ao Green Rio 2021 que provavelmente será final de maio. Então, muita coisa que vai ser plantada, vai germinar, está linkada ao que vai acontecer. A gente já está trabalhando a agenda de 21. Pelo fato de a gente ter feito esse vínculo dos dois eventos, um online e o um físico, eu acho que por isso a gente está conseguindo um bom resultado, porque a gente está trabalhando um projeto macro. É, na realidade, eu estou pensando até em 22, porque... Aí já é outra história, porque é um ano que é uma data redonda, é, não só de quando o Green Hill começou, mas também de, de milhões de outras coisas que vão ser comemoradas em 22, inclusive o nosso bicentenário. Então da independência. Então a gente tá tem muita coisa para acontecer.
0: Ah, maravilha. E, e, e assim é. dessa dessa parte daqui de cá é, tem sempre muito muito entusiasmo assim em acompanhar Eu a hora e, e enfim pensar formas de conectar. A gente falou muito aqui sobre a importância de trazer as boas histórias, de mostrar o que está sendo feito, as soluções que as pessoas estão encontrando é, no dia a dia delas e, e, e reiterar isso, né? Quer dizer, também ser portador de boas novas é, e de uma, de uma esperança que, assim... É, Todo mundo também querida com o tema da sustentabilidade já tinha ouvido falar assim que aconteceu alguma coisa, né? Que a natureza estava pedindo socorro e que tá. Mas, talvez a gente não imaginasse que fosse tão perto, que estivesse tão perto e que fosse tão rápido, né? E eu queria que você falasse aqui, Bia, já nos nossos minutinhos finais, é, um pouco da sua reflexão ah. sobre... <risos> passa rápido, né? Sobre, é. sobre esse momento de pandemia, assim. Que, 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 qual você acha que vai ser a grande lição, né? É, a gente... Tem muita gente que fala, né? Muita coisa mudou, muita gente parou para pensar, não necessariamente todo mundo vai mudar ou vai deixar de fazer, fazer de errado. Mas, assim, para você, o que, o que tem sido esse momento e essa possibilidade de repensar e, e reorganizar também é, o roteiro e projetar para frente, é, enfim, dentro do tema da sustentabilidade?
1: É, eu acho que esse, para mim, pessoalmente, foi um momento de você estabelecer prioridades de você ver quais são as suas reais prioridades. Eu acho que foi muito importante, é uma freada de arrumação, inclusive você se considerar uma prioridade, você mesmo, porque a gente às vezes vai muito, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas espera aí, eu eu acho que isso aí também também foi um momento importante, essa freada de arrumação também é, para mim, se eu puder resumir, a gente está com pouco tempo, é isso, é você rever suas prioridades é, valorizar seus afetos, eu acho isso muito importante. É, eu sinto uma falta enorme de não poder abraçar meus netos, meus filhos, mas enfim, a gente se vê, se vê online, se vê agora, se vê também, mas de máscara. É, então, na hora que tiver, na hora do abraço, eu acho que vai ser muito bom, e aí eu vou querer abraçar muito, eu acho que isso aí. Quero abraçar mais do que eu abraçar. Eu acho que isso aí é o que eu acho que mudou também.
0: Quem diria que esse papo serviria para pensar em possíveis futuros projetos juntas, né, Bia? Sonhos à parte, queria agradecer a nossa convidada e também a vocês, nossos ouvintes, que nos acompanharam nos últimos dez episódios. O programa de hoje foi ainda mais especial porque é com essa convidada de peso que vamos encerrar a nossa primeira temporada do Mulheres Sustentáveis. Mas não precisa nem ficar com saudade, porque a gente volta em fevereiro com episódios inéditos para vocês. Para nos acompanhar e não perder nenhuma novidade, segue nosso canal e o nosso perfil do Instagram. Nos vemos em breve. Até lá.